0: Some money <laughs> Olá pessoal, nosso agradecimento especial a você que está ouvindo o segundo episódio do Sexta Básica EconoCast, o programa que mais fala depende no oeste do Paraná. Eu sou o Alisson e estou aqui hoje para apresentar com vocês e temos nossos amigos na mesa. Se apresentem. Cadê? 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 É só eu, né? Que eu sou o segundo que começa a falar. <risos>
1: Acorda, menina, vem cá! Então, aqui é o Arno, então, no... pessoal, e vamos aí com alguns informativos para vocês. Dessas últimas semanas que estamos todos vivos <risos> e só que a Bolsa de Valor, o mundo e a economia a política está uma loucura.
2: Olá pessoal, bom, é a primeira vez que eu estou aqui no, no EconoCast, sexta básica, sou Caio, acadêmico do quarto ano de ciências econômicas, estamos aí tentando sobreviver a saúde à a economia, e, mas é isso aí, vamos trazer algumas cesta, cesta de ideias sobre a economia, conjuntura atual.
0: Considerando a suspensão do calendário acadêmico e as orientações das autoridades, no sentido de preservar a saúde das pessoas e evitar a contaminação, a gravação deste episódio hoje foi feita via internet. E até pedimos desculpas pelas possíveis alterações na qualidade do som e da fluidez, mas a gente espera aí que a situação seja resolvida o mais rápido possível, por isso estamos fazendo nossa parte evitando uma aglomeração, mesmo que seja na universidade.
1: Então pessoal, a gente queria agradecer também a todas as pessoas que ouviram o nosso primeiro episódio, a gente já chegou numa marca aí que legalzinha, se não me engano a última vez que eu vi estava em 300 visualizações. E vamos lá, espero que isso aumente. Dicas, alguma coisa também, algumas ideias, quiserem passar para nós? A gente vai deixar o nosso contato embaixo ali, nosso e-mail. E quem não ouviu, fica o convite para ouvir também e para curtir nossa página do podcast, do, do Centro Acadêmico também e também no Instagram. E a gente queria dar um agradecimento especial também para a professora Piedade, a professora Carla, o professor Sérgio, a professora Andréia, a Kátia Ednei e a Mariângela, que nos, estão nos apoiando, gostaram do nosso projeto. E então e o professor Ferreira também, não esquecer, o nosso coordenador do curso, que daqui a um dia está nos deixando aí, mas que está apoiando a gente. Vai pagar um costelão? jornada e Vai pagar um costelão para a gente, né professor? <risos> Se o coronavírus não deixar sair de casa.
2: É, e falando em churrasco, o nosso churrasco foi, inclusive, adiado temporariamente Em reunião dos diretores dos cinco campos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, nossa União Oeste Em conjunto com os representantes dos sindicatos do União Oeste e do Centro-Oeste E também a direção do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, o HUOP Então, foi determinada a suspensão das atividades acadêmicas de graduação e pós-graduação a partir do dia 16, pelo período inicial de 14 dias, e a Comissão Interna de Contingência está formada para acompanhar o dia a dia, a situação, eh, tendo em vista que o Hospital Universitário é o ponto de referência para o recebimento de pacientes de toda a região. Sendo assim, estão sendo somados os esforços para o pleno funcionamento do hospital universitário. Então, essa, como eu disse ali, o período inicial é de 14 dias, a gente não sabe qual é é a situação a partir de então, mas o coronavírus tem trazido várias implicações para a nossa vida acadêmica, para a nossa vida cotidiana, e não seria diferente na economia.
0: Então, pessoal, como o programa está de uma maneira diferente hoje, será um pouco mais noticiado ele. Então, pessoal, acho que todo mundo já sabe que um dos principais problemas do coronavírus não é só aquele altamente contagioso, mas também tem a falta de leitos que a gente está passando, que pode acabar gerando bastante mortes aqui. E eu não gostaria que de ver esse, esse pânico criado aí, de começar a ter... Um monte de estoques criados desnecessários, né? Levando a uma falta para quem precisa. E o aumento dos preços também, porque vai aumentar uma demanda, né? Apesar do movimento do mercado, é, os preços abusivos estão acontecendo bastante. Como a gente viu aquele caso que tinha álcool em gel por R$ 55 a R$ 80, reais, né? Eu acho que é um absurdo e que ninguém concorda com isso. É, lembrando também que, diante desses preços abusivos, você pode denunciar para o PROCON que ele vai notificar ou fechar ou multar.
1: E tudo isso vem devido ao Covid-19, né? Você tem uma crise também econômica em cima disso, também alterações do preço do petróleo. E essa instalação do medo nos mercados locais podem prejudicar muito a demanda. Por causa dos preços abusivos, como foi dito, e a escassez de alguns produtos, né, como a gente tem visto. Então, devido a vários fatores né, que estão tá afetando nossa economia, nossa saúde, nossa, nossos negócios, né, nosso salário, as empresas dispensando os funcionários, é, pequenas empresas fechando as suas atividades por alguns dias pela recomendação do Ministério da Saúde, que a gente sabe que é necessário. E algumas das medidas para esses pequenos empreendedores e também para para alguns trabalhadores para continuar mantendo a economia, né? para não não ter uma grande queda como já está tendo. A primeira medida é o adiamento do recolhimento dos impostos do Simples Nacional para os pequenos empreendedores. né? Isso vai beneficiar aproximadamente 4,9 milhões de empresas. E a segunda medida é a liberação de 5 bilhões pelo Programa de Geração de Renda, o Proger, é mantido com os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. A quantia será repassada aos bancos públicos para que eles concedam empréstimos voltados ao capital de giro das micros e pequenas empresas. E também algumas outras medidas que que o governo vai tomar para auxiliar os trabalhadores. O governo toma essa medida porque 80% dos pequenos e médios lojistas dos shoppings na metropolitana de São Paulo, eles podem ser obrigados a fechar, devido às medidas de prevenção do Ministério da Saúde, né? É, por, para as pessoas não estarem aglomeradas, né? É, em contato com diversidade de pessoas em grandes quantidades. né? Então, ele acaba tomando algumas dessas medidas para tentar continuar mantendo essas empresas e esses trabalhadores por causa dessa estatística de São Paulo, né, que 80% dos, das pequenas e médias lojistas de shoppings podem acabar fechando, e isso, falando de São Paulo, pode-se refletir para o Brasil inteiro, até nas pequenas cidades, do pequeno
2: empreendedor, da mercearia, no geral. Quando o Arnold fala sobre essas medidas do governo, uma coisa que nós temos que levar em conta também é a questão da informalidade algumas pessoas mais pobres ou aquelas pessoas que, que não, não estão formais não tem uma CLT isso, como que elas terão acesso a, esse, a esses benefícios, né? Mas, bom o que nós temos até o momento é uma redução das expectativas de crescimento já a questão do uma cadeia, né? quando a gente fala em fechamento de empresas, de pequenas empresas, a gente fala em redução do emprego. Então, a nosso desemprego, que já não é baixo, tende a aumentar, e até mesmo o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na, nas últimas entrevistas, ele fala da possibilidade de atingir 20% de, de desemprego nos Estados Unidos. Já a União Europeia, fala de uma redução de 2,5% no PIB. Então, aquele cenário que nós tínhamos, que até umas duas semanas se falava em desaceleração do crescimento, hoje nós temos um cenário que é de falar em recessão, queda no produto interno bruto dos países. Bom, e como medidas, as medidas que estão sendo tomadas também em outros países, pelo lado da política monetária, né, nós tivemos a redução na taxa de juros no Japão, na Coreia do Sul e também na União Europeia. E no Brasil, a reunião da, do Comitê de Política Monetária realizada no dia 17 e no dia 18, portanto, essa semana, eles decidiram a redução, pela redução é, da taxa Selic para 3,75% ao ano. Né? Então, qual que é o efeito esperado? Que a redução da, da Selic reduza o custo do crédito e que, por sua vez, as pessoas busquem crédito. E nessa, nesse sentido, são dois os problemas. O primeiro problema é que reduzir a, a Selic não necessariamente e automaticamente reduz as outras taxas de juros do mercado. E nesse momento que nós estamos, em que a demanda está retraída, não é só a oferta, mas a demanda está retraída por essa série de questões que já, já foram faladas, o próprio medo, ah, o fechamento das fronteiras e tudo mais, a demanda... A informalidade retraída. também. A informalidade, a expectativa de redução de renda com desemprego, isso tudo gera uma série de questões que, digamos assim, a política monetária por si só, não não vai adiantar. Então,
0: pessoal, uma das outras medidas que eu, algum dos países como os Estados Unidos tomou foi que foi de injetar 500 bilhões no sistema financeiro para conter os problemas os problemas associados ao coronavírus, né? através dos títulos de recompra. E, tipo, na semana passada, eles também já tinham anunciado cerca de 1,5 trilhões em operações que seguem essas mesmas medidas de liquidez. Então, pessoal, aqui no Brasil o Paulo Guedes ele anunciou 147 bilhões de medidas emergenciais. E, de acordo com o Ministério da Economia, esses recursos serão destinados às populações mais vulneráveis e para manutenção de empregos, como o Arnold havia falado. Né? É, o ministro da Economia falou também que, no final, um conjunto de medidas iria mani- amenizar os impactos econômicos causados pela d- disseminação do coronavírus. Desses 147 bilhões, o governo vai disponibilizar 83 bilhões para a população mais vulnerável, como os idosos, né, que são afetados de forma mais mais latente pela doença, e 59 bilhões de reais para manutenção de empregos. Esse é um esforço inicial, segundo o Paulo Guedes, na coletiva que ele disse. O ministro também anunciou que o 13º salário para os idosos e aposentados, pensionistas, será antecipado. É, que também terá a inclusão da poss- a possibilidade de inclusão de um milhão de novos beneficiários do bolsa família o governo espera um impacto de 3,1 bilhões de reais na economia e na frança e na itália onde o risco do, do coronavírus está um pouco maior os casos também estão um pouco maior houve uma estatização parcial algo que pode ser considerado comunista para alguns amigos meus Porém, eles disseram que não é um tabu para segurar as estratégias nacionais, né? como as empresas de aviação, algo que vai ferir diretamente na economia francesa. Né?
2: A gente vê aí que essas medidas de intervenção no mercado estão, estão fortes. né França, Itália, falando de estatização parcial, de entrar na economia, de comprar partes. E, bom... Aqui no Brasil, também, outra medida que eles tomaram é a questão de, de vender títulos da dívida. fake
0: Fake fake e aí, Arne? Tu acha aí esses caras falando assim? Não, porque o coronavírus é criado pela China para comprar as bolsas internacionais aí e ficar rico. Os caras vão ficar comendo morcego rico agora, meu. Então, meu querido Alisson, eu sei que eu tô
1: com o meu chimarrão aqui bem tranquilo na minha casa, protegido com meu álcool em gel do lado. E eu acho isso uma bobeira e um grande perigo também, porque você acaba criando é, é, informações falsas, é, gerando opiniões que também são baseadas em fatos falsos. e virou um negacionismo né, do, do Ex- vírus e tudo mais. Exatamente. É como se o vírus não
0: existisse agora. Foi só uma brincadeira de criança.
1: Exatamente. Você acaba contribuindo para uma fake news gigantesca, né, meu querido? Tanto ah. é que Ei. a ciência mesmo, né, a própria Nature Medicine, a revista e a própria Science... É... A Science, ela mostrou um outro estudo, mas a própria Nature ela publicou um estudo, um artigo, né, falando que o vírus ele não foi criado no laboratório, ele realmente aconteceu, porque a gente consegue mapear geneticamente, né, é, da onde que veio o vírus. Teve uma
0: evolução mesmo então da existência Com certeza. Dessa ele,
1: ele pulou, ah. de algum lugar ele pulou, mas ele não pulou de um laboratório para o ser humano. is <risos> White. Science.
2: Bom, nós podemos deixar o dois o link para dois artigos um da Science e outro da Nature. Da Nature fala sobre a origem do vírus do coronavírus, que na verdade é o SARS-CoV-2, e falar e o outro artigo é sobre como os casos não documentados eles facilitam a rápida disseminação do novo coronavírus, como que foi feito um estudo, um modelo matemático na China e como é a importância da desse momento que agora nós estamos passando no Brasil, que é de se isolar, porque a gente não sabe, as pessoas assintomáticas, se elas mantêm uma vida normal, pode ser que acabam transmitindo para outras pessoas, né, pessoal?
1: Exatamente, pessoal, eu queria dar um, um adendo aí na fala do Caio também, para tomarem muito cuidado com fake news e tentarem combater as fake news, que a gente sempre sabe, que a gente vê nos grupos de família, né? aqueles textinhos, aquelas imagens e nada mais que às vezes alguns segundos de pesquisa na internet o próprio Ministério da Saúde o governo brasileiro está disponibilizando ferramentas contra essas fake news publicando o que realmente é verídico e não sobre sobre essa essa pandemia que estamos vivendo né? então vamos tomar muito cuidado com essas informações e tentar procurar realmente o que é verdade
0: e o que não é verdade Lembrando que chá de abacate e cerveja não combate o coronavírus, hein, pessoal? É uma brincadeirinha, isso aí é fake news, hein? Mas pode continuar tomando cerveja em casa, isso no mercado, é mas sem news, comprar não em sei. excesso. Deixa um pouco de cerveja para mim comprar também.
2: Verdade. Então, pra encerrar, a <risos> questão da economia ainda é incerto o que vai acontecer nos próximos dias, mas a principal mensagem que a gente quer deixar hoje é que se informem, busquem entender o que está acontecendo para se precaver e principalmente em relação à saúde, buscar prevenir, não entrar em contato com outras pessoas desnecessariamente, e é isso aí, até o próximo episódio. Então, pessoal, como dissemos durante o
1: programa, aí, é, temos vários problemas para serem enfrentados, além do, do Covid-19. Temos problemas na economia no geral. É, temos problemas que também é, paralisa os nossos hospitais, as nossas escolas, tudo começa a atrasar, tudo começa a ficar mais difícil. Mas com consciência, com calma, vamos passar por mais essa crise né? o mundo é cíclico, cheio de problemas sempre mas o ser humano está aí para provar que evoluímos até aqui e vamos continuar evoluindo muito obrigado
0: que tenham gostado desse, desse, desse episódio e até o próximo, valeu então, pessoal, o negócio é complicado mesmo, falando sério. Tentem se manter um pouco afastados das pessoas aí, porque, como a gente disse, não tem leitos o suficiente. O Arnold acabou enfatizando isso. E se todo mundo não seguir as regras, vai piorar muito. E possivelmente vai piorar como piorou na Itália. E eu não quero ver muitas pessoas daquele jeito, né? Eu acho que, se vocês verem algumas notícias, tem algo bem pesado em torno da Itália, de que o povo tem que fazer enterro sem nenhum parente. Acho isso algo horrível e não quero que isso aconteça aqui. Eu não quero ver ninguém, nenhum professor, nenhuma pessoa que eu conheça, nenhum pai.
1: Então,
0: pessoal, é isso. O programa foi esse. Foi um pouco mais rápido um pouco mais sobre notícias. Eu espero que vocês tenham uma ótima quarentena e que respeitem as regras da OMS. Valeu? Abração. Até mais.